0: Oi mundo, tudo bom com vocês? Júlia Batista e esse é mais um episódio de Por Favor Me Leve, um podcast que fala sobre como controle dos audiovisuais LGBTs que nos transportam para outra dimensão. No episódio de hoje, vamos falar de uma série infantil para juvenil, o pessoal aparentemente tá indo oitavo ano para segundo oitavo ano, é isso mesmo, eu acho, que hoje... Mudou tudo, o jeito que eu estudava era oitava série, aí agora oitava série é nono ano, nunca ninguém sabe. Mas é isso. A gente tá falando de uma série teen, vamos dizer assim, desse jeito que eu acho que dá um negócio mais amplo. E aí a gente tem uma série que tem representatividade LGBT no rolê, eu achei isso super massa. Bom, a gente vai falar hoje sobre... Diários, uma série da Netflix que tá lá disponível e, e na língua original nem sei como falaria, mas acho que ele é não sei se é massa, se não é, chora, mas tá tudo bem, tá tudo certo. E aí a série conta a história de uma turma que na tradução é a oitava de... Só que quando a gente escuta o original é como se fosse o segundo ano C. Desculpa, a mesma letra. Enfim, um aparece que é o oitavo ano e no outro que é o segundo ano. E aí, é, eu não sei como é o sistema educacional lá, mas tá tudo bem. A Itália que viva na Itália é o que viva no Brasil, que eu não fui lá ainda. E é sobre isso e tá tudo ótimo. Vamos de... Trabalhar, ganhar dinheiro pra poder conhecer e aí a gente descobre lá como que é o sistema educacional, não é mesmo? Quero. Quero um job pra poder pagar minhas contas e aí eu poder fazer isso. Tranquila, sem ter nenhum B.O. na cabeça. Gosto. Mas vamos que vamos. É... Quando a gente tá vendo a série, a gente acaba vendo o desenvolvimento do personagem principal, que é o é o Prieto, é ótimo. É o Pietro. E ele tem o melhor amigo, Júlio Julio. Sendo que Pietro tem um crushzinho na Lívia. Que ele chama de Miss Perfectina. Ai, eu amo ouvir o povo falando em italiano. É tipo... Sabe quando você escuta tem aqueles orgasmos... Au, bati minha cabeça. Enfim. Mas você tem aqueles orgasmos, tipo... De ficar ouvindo a pessoa falando... Quando tem um sotaque que você fica... Meu Deus, eu tô apaixonada pelo seu sotaque. É nessa pegada. O povo falando italiano é maravilhoso pro ouvido. É incrível. Sério mesmo. Vão, vão lá assistir, que vocês vão amar ficar ouvindo o povo falando italiano. Eu amei. Comecei a querer falar italiano e francês. Talvez. Que eu acho as duas línguas maravilhosas. Mas enfim, vamos lá. É, Pietro é o personagem principal da história... Ele tem um crushzinho na Lívia e ele faz uma aposta com o seu melhor amigo, que é o Julio Pacadini. E aí, eles chamam muitas vezes o Julio de Pac. Julio, <risos> ele é o melhor amigo, que eu achei muito legal na história ter falado sobre a dislexia a partir do personagem dele. E ele acaba sendo tido como um aluno que não vai bem nas matérias e ele acaba sendo tido como, entre muitas aspas, o burro que não está querendo aprender. Mas a gente vai vendo que, no decorrer da história, ele, de fato, tenta aprender o conteúdo da matéria, mas ele não consegue de jeito nenhum. E aí, o que, que acontece? Quando ele vai ter aulas com a aluna mais inteligente da sala, a aluna mais inteligente da sala, chamada Mônica que inclusive sofria muito bullying de Júlio. Ela acaba ajudando ele descobrindo que Júlio, na verdade, poderia ter dislexia em vez de simplesmente ele não gostar de estudar. E aí é bem legal que o desenvolvimento da história acaba sendo diferente do que muitas das vezes as pessoas pensam. E a gente vê aquele quesito de tentar aprender com o que tá rolando em vez de simplesmente deixar ela passar e fingir que nada está acontecendo. Mas sim, Júlio acaba propondo rolê infantil, né? Propondo pra Pietro uma aposta. E aí nessa aposta, Júlio fala que Pietro precisa ficar com duas meninas. Já dá pra imaginar que Pietro é bonito. Pietro é bonito. Pietro é menor de idade, com certeza. Então, ele está fora de possibilidades. Mas, uma pessoa tinha que tá aí me ouvindo. Tu vai achar Pietro bonito. Tu vai achar o cast bonito. Porque o povo do cast é gato. E é sobre isso, tudo bem. E eu acho lindo que o povo novo, tipo, vem nessas representatividades. Eu, na época de escola, eu ia ficar ensandecido. Porque eu ia querer ficar com o rolê todo do cast, cara. que eu, tipo... O povo é bonito. Real. E aí eu ia ver... Eu ia me ver... Ali. Em várias pessoas. Mas é isso. Pietro chega lá. Diz que vai aceitar a aposta. E... Caga o rolê todo. Exatamente. Que ele tá postando o beijar das meninas. Só que ele gosta de uma delas. E aí... A gente já sabe o que vai acontecer no final. Que... É previsível. É previsível nesse ponto. Mas vamos falar do personagem LGBT... Vamos falar o personagem LGBT. A gente tem... No começo já... Um dos personagens meio que saindo do armário. Que é Daniel. Que é um menino. Ele... É lindo. Isso, claro. Ele conversa com Isabel. Que era uma menina da escola. Que queria dar seu primeiro beijo. E Isabel, ela queria... Dar seu primeiro beijo a todo custo. E focou no Daniel. Tipo... Ele vai ser o cara que eu vou beijar, porque ele é ele. E vai ser ele. Aí, o que, que ela fez? Entrou no time de basquete dos meninos da turma dela. Porque ela queria beijar Daniel. Daniele. E aí, nessa, chama a Daniele na xincha, Diz que quer beijar ele. Daniele fala, tipo... Hum, talvez não. Talvez eu goste de meninos... E eu achei super legal, porque foi uma coisa muito natural. A conversa entre eles de, tipo, Danielle saindo do armário e dizendo, tipo, então, talvez não seja isso que eu queira e eu tenha outras possibilidades aí na vida. Eu achei muito legal, porque é como se ele meio que fala mesmo. Eu tô saindo aqui no armário nesse momento e me sinto mais leve. Daí ele começa a falar com mais pessoas Pra poder pedir dicas de relacionamentos. E ele vai se sentindo mais confortável de comentar sobre sua sexualidade. Sobre viver o seu romance. E eu acho isso foda. Porque a galera é muito nova ali. E eu... Tá, eu fui parar pra pensar em ficar com meninos no segundo ano, terceiro. Acho que foi no segundo ano. Mas, tipo, as possibilidades vão começando a aparecer, sabe? E é legal de ver o desenvolvimento da história de Danielle. E ele tem dois crushes nesse meio tempo da primeira temporada. A primeira temporada tem 15 episódios. E na primeira temporada ele acaba ficando primeiro afim de um amigo de sala. Que vem de Roma. Que se chama Mirko. E Mirko é um cuzão no início. Meu Deus, eu tenho que parar de falar palavrões. Mas enfim... Mirko foi muito, muito bad com ele. E a gente acaba vendo o desenvolvimento de Mirko se afastando por conta de seu irmão, que é grande amigo do bullying que acontece na história, que é o Mateu. Mateu é o namorado no início da história de Lívia, que Pietro estava afim. E aí, Mateu, ele é muito amigo do irmão de Mirko. E nessa, o irmão de Mirko acaba meio que tendo uma grande influência em cima de Mirko, e ele muitas das vezes deixa de fazer certas situações por conta disso. Mirko se desenvolve na história, vê que o irmão talvez esteja errado e começa a dar uns, sai daqui pro irmão e graças aos céus. Mas em seu início ele acaba ficando muito com o pé atrás por conta da situação com Danielle. Que, de início, era seu melhor amigo. E o único amigo lá na escola. E ele acaba se afastando. Nessa, o que, que acontece? Daniele fica na merda por conta de Mirko. Porque ele queria ficar com Mirko. E ele se apaixona por Mirko. Mas, história vai, história vem. Quem que encontra uma nova boca na história? Ele mesmo, Daniele. E eu amei isso. Que Daniele encontra Nico. Que é uma pessoa que ele achava que não ia dar certa amizade. Porque Nico, quando era muito jovem, era muito chato. E aí Nico, que é um cara que era melhor, é filho do melhor amigo do pai de Daniele. Volta para a cidade de daniel E eles começam a conversar. Daniele e Nico. E nessa, o, Fl o Flavor ia falar. O, o, a quenturinha entre Daniele e Nico começa a acontecer, não desenvolve, eu acho que muito por conta de Daniele estar tá, naquele medo de acontecer o mesmo que aconteceu com o Mirko, e na hora que Nico vai voltar para sua cidade, que ele mora em Roma também, eu acho, ele não mora na cidade de Daniel, eu acho que ele mora em outra cidade, na, na hora que ele vai voltar para a cidade, Nico dá um, um selinho fofíssimo em Daniele. E desde então eles começam a ter um rolezinho. E é muito fofo. É a distância, mas é muito fofo. E a história como um todo é muito legal. Porque a gente acaba vendo situações acontecendo de forma diferente. E que são muito representativas assim no decorrer das histórias de cada uma dessas pessoas. O Pietro... Com um relacionamento que acontece de os pais estarem se separando e brigando muito. E ele tendo que, que ver isso acontecendo. O Júlio com a questão da dislexia que a gente acaba descobrindo. A Lívia querendo viver um pouco a sua vida do seu jeito. E sendo cobrada para ser a garota perfeita. E por isso ela é chamada de Miss Perfeitinha. A gente tem a Isabel querendo dar o seu primeiro beijo. E ela querendo correr atrás, a Isabel, ela mostra ser muito desenvolvida no quesito de inteligência, de se botar lá na situação para poder fazer as coisas acontecerem, isso é muito legal. O Daniel com a questão de sair de armários, de vivenciar o seu relacionamento e de viver sua sexualidade sendo uma pessoa jovem. A Mônica, que é a melhor amiga de Isabel e que ajudou o Júlio, ela é muito legal também por conta da questão de ela ser vista como uma pessoa feia da sala. E ela não é, vamos deixar muito claro. Mas ela é posta como a pessoa que ninguém vai querer. E é interessante de ver o crescimento dela. A forma como o Júlio e a Mônica se desenvolvem nessa história. E, sério... A Mônica é uma personagem chata de início, que a gente acaba vendo. Mas quando ela é desenvolvida, é muito, muito legal. A forma como ela é desenvolvida na história, eu gostei demais. De início, aquelas coisas de amizade com a Isabel, eu achei que foram um pouco desnecessárias da forma dela de ser. Mas depois que foram passados os percalços, eu, eu achei que a personagem da Mônica foi uma das que mais foi legal assim, de assistir. Além de, dessas pessoas, tem a Ariana, que acaba sendo a garota bonita que todo mundo quer da sala, mas passa, que, sei lá, eu não vejo muito como importante, um personagem importante. E um que eu gostei muito, por todo o enredo do que está acontecendo comigo nesses últimos tempos, foi o Paolo, que é o cara que cuida da escola, e ele tá em contato constante com o Pietro e com o Júlio, ele acaba ajudando o pessoal da turma em diversos momentos para desenvolver e tudo mais, e até no diálogo. E é bem legal de ver a forma que acontece a história do Paulo, porque o Paulo acaba de se separar. E com isso, ele não tá em contato com seu filho. E ele acaba sem saber como lidar com essa situação, e o Pietro e o Júlio acabam ajudando ele. Em diferentes momentos. Eu achei isso muito legal. Muito legal mesmo. De, tipo... Ver o desenvolvimento da história. Como que ele recebeu essa ajuda. E como que ele ajudou também os meninos. Tem o Mateu Que é o dito cujo que vai fazer bullying com as pessoas da turma do Pietro. Mas eu acho que é irrelevante falar dele. Porque ele é ridículo e irrelevante. Então, vou passar direto. E... Por último, uma pessoa que me chamou a atenção na história, que apareceu em momentos diferentes, foi o Tancredi. Ele é um cantor que o Mirko, que quer seguir uma carreira de cantor nessa história, ele quer acabar encontrando com ele quando ele faz uma viagem para Roma. E aí, nesse contexto, Mirko acaba levando... De Daniel, eu Dani, Daniel, o Pietro e a Lívia para encontrar com o Tancredi e eles acabam conversando e criando uma amizade com ele e é bem legal de ver que o Tancredi é de certa forma uma pessoa que está trazendo um esquema de influência musical para o Mirko e ele acaba aparecendo mais de uma vez na história e nessa Acaba sendo legal porque ele é cantor na vida real. Pelo que eu dei uma pesquisada aqui. E escutei umas músicas dele. E ele é bem legal mesmo. Umas músicas que tanto disponíveis no site da Warner até. E eu gostei muito da, da música dele. Tipo, ritmo e tudo mais. E ele acaba aparecendo umas três vezes. Em três episódios diferentes. E eu achei isso bem legal. Mas, no geral, eu achei muito importante ver a história de Nico... E de Danny, porque eu achei que ficou um pouquinho aberto de como que ficaria para uma possível segunda temporada. E eu quero ver como que vai ser desenvolvido. Eu espero que o Nico vá para a cidade do Danny e ele comece, comece a desenvolver esse relacionamento. Porque os dois são muito fofinhos e eu achei muito legal essa, essa coisa de mostrar um relacionamento fofo sendo desenvolvido. É isso, gente, mais uma série team pra poder botar na fila que tá aí pra vocês assistirem. A gente já está crescendo esse número de séries teens com pessoas LGBTs e fico muito feliz por conta disso. E vamos que vamos de ver cada vez mais essas histórias acontecendo. Que bom que elas estão chegando pra serem assistidas por todo mundo que tá aí, consumindo da Netflix e também que bom que a gente tá vendo que histórias LGBTs estão chegando para o público em geral e principalmente público teen, para poder conseguir se enxergar nessas situações e também se ver nessas histórias que estão sendo criadas a partir disso. No Filmou, o... a série Diários está com uma nota de 3.5. Eu achei uma nota de boa, ou um 3.8, 4, eu acho que seria uma boa nota, assim, para ser deixada pra série. E eu acho que a série tem muito potencial de ter uma segunda temporada e de público gostar muito. Eu espero que tenha, né, uma segunda temporada para desenvolver algumas das histórias. E vai ser massa, vai ser muito massa. Eu tô na dúvida do que eu trago em seguida. Pensei de trazer sendo, né? Eu fiquei muito, muito na dúvida se trago ou não. Mas se vocês quiserem, comentem, por favor, nos comentários do episódio. E vamos que vamos. Fiquem bem, se cuidem. E vamos até o próximo episódio. Um beijo. Até mais. E vejo vocês em breve. Tchau.